0: πως ο Περσέας έφτασε στους Εθιοπες; Κατά τη διάρκεια των περιπετειών του, ο Περσέας πέταξε με τα φτερωτά του σανδάλια στα βορειοανατολικά, πάνω από τρανή θάλασσα, μέχρι που έφτασε στους αένα ακινούμενους αμόλοφους και στην ξερή ακτή της Λιβύης. Άρχισε να πετά. Πάνω από κοφτερούς βράχους, πάνω από ακτές με βότσαλα, πλατώματα όλο άμο και κοχίλια πάνω από σκελετούς θαλάσσιων τεράτων και κόκαλα αρχαίων γιγάντων που φαίνονταν στον πάτο της θάλασσας. Και καθώς πετούσε, το αίμα από το κομμένο κεφάλι της γοργόνας Μέδουσας έσταζε στο έδαφος και μεταμορφωνόταν σε δλιτριώδεις έχιδνες και οχές που μέχρι και σήμερα ζουν στις ερήμους. Πετούσε και πετούσε χωρίς να υπολογίζει πόση απόσταση διάνοια και τρεφόταν από τα φρούτα που του είχαν δώσει οι νύμφες. Μέχρι που από κάτω του είδε του λόφου των ψήλων και του νάνους που πάλευαν με του γερανούς. Του είδε να πολεμούν μεταξύ του με δώρα τα ποκαλάμια και βούρλα και τα σπίτια του που ήταν φτιαγμένα από τσόφλια των αυγών των γερανών. Ο Περσέας τότε έβαλε τα γέλια και συνέχισε να πετάβωρειοανατολικά, ανυπομονώντα να δει τη Μεσόγειο λαμποκοπά, γιατί τότε ήξερε πω σύντομα θα έφτανε σπίτι του. Ξάφνου, ένα δυνατό άνεμο τον χτύπησε και τον έστειλε πάλι νότια προ την έρημο. Όλη η μέρα πάλευε κόντρα σε αυτόν τον άνεμο, αλλά τα σανδάλια του δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Αναγκάστηκε να αφαιθεί να τον ταξιδέψει ο άνεμο όλη τη νύχτα και το πρωί δεν έβλεπε γύρω του τίποτα άλλο παρά την ερημιά τη άμμου. Τότε από τον βορρά άρχισαν να τον κυνηγούν τρομερέ αμοθίελε με πανίψελου κόκκινου στροβίλου που έμοιαζαν φωτιέ στον καυτό μεσημεριάτικο ήλιο. Ο Περσέα άρχισε να πετάει μακριά του με όλη του τη δύναμη, αλλιώ η καυτή άμμο σίγουρα θα τον σκότωνε. Ο άνεμο και η αμμοθίαλα καταλάγιασαν μετά από λίγο και ο Περσέας ξεκίνησε πάλι για τον βορρά. Αλλά πάλι σε λίγο οι αμμοθίελε και ο άνεμο τον έσπρωξαν προ τον νότο, και μετά από λίγο καταλάγιασαν. Εφτά μέρε πάλευε έτσι ο Περσέας και τι εφτά μέρε ο καιρό τον έσπρωχνε πάντα προ τον νότο, μέχρι που η εξάντληση και η πείνα τον κατέβαλαν τελείω. Νόμισε τότε πω είδε μια λιμνούλα στον ορίζοντα, μα σαν την πλησίασε, εκείνη εξαφανίστηκε από μπροστά του. Μετά από λίγο είδε κι άλλη, μόνο για να την ξαναχάσει από μπροστά του, σαν πήγε πιο κοντά. Ευτυχώ που ήταν αθάνατο, αλλιώ θα είχε σίγουρα πεθάνει. Έσφυζε όμω από ζωή, και η δύναμή του ευτυχώ ήταν υπεράνθρωπη. Παρακάλασε τότε τη Θεάθηνα, Ω όμορφη και αγνήθαια, άκουσέ με, θα με αφήσει εδώ να χαθώ από δίψα. Σου φέρνω το κεφάλι τη μέδωσα, όπω μου πρόσταξε, και μέχρι εδώ με προστάτεψε καλά. Με εγκαταλείπει τώρα. Πρέπει να είναι έτσι. Αλλιώς, γιατί τα σανδάλια δεν μπορούν να σταθούν απέναντι στις θείλες και στους ανέμους που με κρατούν μακριά από την πατρίδα μου. Δεν θα ξαναδώ ποτέ τη μητέρα μου, τα γαλάζια νερά της Σερίφου και τους ηλιοκαμένου λόφους της Ελλάδας. Αυτά είπε όταν προσευχήθηκε και μετά γύρω του βασίλεψε η γη. Ο ουρανός ήταν ακόμη ψηλά, η άμος κάτω. Ο Περσέας κοίταξε προς τον ουρανό και δεν είδε τίποτα παρά τον σκληρό ήλιο και το απέραντο γαλάζιο. Κοίταξε προς τη γη και το μόνο που έβλεπε ήταν η ατέλειωτη άμμος. Στάθηκε για λίγο περιμένοντας και είπε «Σίγουρα είναι η θέληση των αθανάτων να είμαι εδώ. Η Αθηνά δεν θα έλεγε ποτέ ψέματα. Αυτά τα σανδάλια θα με οδηγούσαν στο σωστό δρόμο, άρα ο δρόμος που προσπαθούσα να πάρω πρέπει να ήταν ο λανθασμένος». Ξάφνου τα αυτιά του άνοιξαν και άκουσε τον ήχο τρεχούμενου νερού. Η καρδιά του σκύρτησε και, όσο κουρασμένος και να ήταν, που ίσα που μπορούσε να σταθεί, συνέχισε με όση δύναμη του έμενε να περπατάει μπροστά. Σαν κοίταξε από την άλλη μεριά του λόφου που βρισκόταν, είδε μπροστά του μια πεδιάδα στην άμμο, χουρμαδιές και μαρμάρινα βράχια και μια έκταση καταπράσινη από το χορτάρι. Στη μέση όλου αυτού του τοπίου έτρεχε ένα μικρό ριάκι που, όπως πήγαζε από τη μια μεριά της όασης, έτσι και χανόταν μέσα στην άμμο, στην άλλη. Το γάργαρο νερό έτρεχε ανάμεσα στα βράχια και ένα απαλό αεράκι περνούσε από τα κλαδιά των χουρμαδιών. Ο Περσέας φώναξε από χαρά και κατρακύλησε κάτω από τον λόφο, ήπια νερό, έφαγε χουρμάδε, ξεκουράστηκε στο δροσερό χορτάρι και, σαν ξεκουράστηκε για τα καλά, σηκώθηκε όρθιο να συνεχίσει το ταξίδι του. Αυτή τη φορά όμω δεν κατευθύνθηκε βόρεια γιατί σκέφτηκε: Η Θεάθινα με έφερε ω εδώ! Δεν θα θέλει να γυρίσω σπίτι μου ακόμη και αν υπάρχει ακόμα μια γενναία πράξη που μου μένει να κάνω πριν ξαναδώ τους λόφους της Ελλάδας» Και ο Περσέας πήγε ανατολικά, μόνο ανατολικά. Διέσχισε οάσεις και δροσερές πηγές, φινικές και χορτάρια, μέχρι που το Δηληνό έφτασε μπροστά σε μια χρυσοκόκκινη οροσιρά. Μιας και αισθανόταν πάλι δυνατός, άρχισε να πετά πάνω από τα βουνά όλο το βράδυ, μέχρι που η ΙΟ έφερε τις πρώτες πρωινέ ακτίδες και πάλι στον ουρανό. Τότε μπροστά του είδε τον μεγάλο και τρανό κήπο, την Αίγυπτο και τον πανέμορφο Νείλο. Είδε τις πόλεις που έφταναν στον ουρανό και τους ναούς, τους οβελίσκους, τις πυραμίδες και τους θεόρετους πέτρινους θεούς. Χαμήλωσε τότε και πέταξε πάνω από χωράφια με σιτάρι, λινάρι και χρύ και αναρριχόμενες κολοκύθες. Και είδε τους ανθρώπους να βγαίνουν από την πύλη μιας θεσπέσιας πόλης και να πιάνουν αμέσω δουλειά. Ο καθένα στη θέση του, ανάμεσα στι οδιές, να ανοίγουν έξυπνα με τα πόδια του τα αυλά και ανάμεσα στα φυτά, σύμφωνα με την σοφία των Αιγυπτίων. Μα αν τον είδαν, όλοι σταμάτησαν τη δουλειά τους, τον περικύκλωσαν και τον ρώτησαν: Ποιο είσαι εσύ, ξανθαίνε αρέ, και γιατί φοράς αυτό του κουρελιασμένο δέρας Κατσίκα, Είσαι σίγουρα θάνατο. Το δέρμα σου έχει το λευκό του ελεφαντόδου του, ενώ το δικό μα το κόκκινο του πυλού. «Τα μαλλιά σου είναι σαν χρυσή κλωστή, ενώ τα δικά μας μαύρα και σγουρά. Σίγουρα είσαι ένας αθάνατος», του είπαν και ετοιμάστηκαν να τον λατρέψουν. «Δεν είμαι από τους αθάνατους, αλλά είμαι ήρωα των Ελλήνων. Σκότωσα τη Μέδουσα εκεί που ζούσε και βαστώ το κεφάλι της μαζί μου. Δώστε μου να φάω για να συνεχίσω το έργο μου». Του έδωσαν τροφή, κρασί και φρούτα, αλλά δεν τον άφηνα να φύγει. Σαν μαθεύτηκε και στην πόλη ότι η μέδουσα ήταν νεκρή, οι ιερεί πήγαν αμέσω να τον συναντήσουν ακολουθούμενοι από νεαρά κορίτσια που τραγουδούσαν και χόρευαν με ταμπούρλα και λίρε. Έτοιμοι ήταν να τον φέρουν και μπροστά στον βασιλιά, μα ο Περσέας με μια γρήγορη κίνηση φόρησε την μαγική του περικεφαλαία και εξαφανίστηκε από μπροστά του. Οι Αιγύπτιοι περίμεναν για πολύ καιρό την επιστροφή του, αλλά μάταια και τον λάτρεψαν σύρωα. Του έφτιαξαν και άγαλμα στη χέμιδα το οποίο στεκόταν εκεί για εκατοντάδες χρόνια. Πολλοί μάλιστα έλεγαν ότι ερχόταν στα όνειρά τους και όταν συνέβαινε αυτό, η σοδιά εκείνων τον χρόνο ήταν καλή και ο Νίλος φούσκωνε. Ο Περσέας συνέχισε ανατολικά μέχρι που έφτασε στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας αλλά φοβήθηκε να περάσει στις Αραβικές Ερήμους και πήγε προ τον Βορρά και πάλι. Και αυτή τη φορά καμία θύαλα δεν βρέθηκε στο δρόμο του. Πέρασε τον Ισθμό το όρος Κάσιο και το Σερβονικό Έλος μέχρι την ακτή της Παλεστίνης, όπου και ζούσαν αιθίωπες. Πέταξε πάνω από έφορες κοιλάδες και λόφους σαν του Άργους ή της Λακεδαιμονίας ή ακόμα και σαν τις Κοιλάδα των Τεμπών. Μα σαν έφτασε στις πιο χαμηλές περιοχές, δε πλημμύρε και φωτιές και τους λοφίσκους να βράζουν σαν χίτρες με τις προσταγές του Ποσειδώνα, του τρανταχτή της γης. Ο Περσέα δεν τόλμησε να πάει να δει τι συνέβαινε και στην ενδοχώρα, παρά έμεινε να πετά πάνω από τα παράλια όπου τη μέρα ο ουρανό ήταν μαύρο από καπνό και το βράδυ κόκκινο από τη φωτιά. Την αυγή, κοίταξε προ του γκρεμού εκεί που έσκαγε το κύμα και είδε κάτω από έναν μαύρο βράχο μια λευκή φιγούρα. Σίγουρα αυτό θα είναι το άγαλμα κάποια θαλασσινή θεότητα, σκέφτηκε. Θα πάω πιο κοντά να δω τι είδου θεότητε λατρεύουν αυτοί οι βάρβαροι. Έτσι ο Περσέα πλησίασε τον κρεμό και με μεγάλη έκπληξη είδε πω η φιγούρα δεν ήταν καθόλου άγαλμα. Μόνο μια κοπέλα από σάρκα και οστά, με το φόρεμά τη να κυματίζει στον άνεμο. Πλησίασε κι άλλο, και την είδε να τρέμει κάθε φορά που την χτυπούσαν τα κύματα και το κρύο θαλασσινό αλάτι. Τα μπράτσα τη ήταν πάνω από το κεφάλι τη στον βράχο, με μπρούτζινε αλυσίδε. Το κεφάλι τη ήταν πεσμένο στο στήθο τη είτε από εξάντληση είτε από στενοχώρια. Τότε όμως σήκωσε το κεφάλι της και σπαρακτικά κάλεσε τη μάνα της χωρίς να μπορεί να δει τον Περσέα ο οποίος ακόμη φορούσε την περικεφαλαία του. Γεμάτος συμπόνια και αγανάκτηση ο Περσέας πήγε σχεδόν δίπλα στην κοπέλα και την κοίταξε καλά. Το δέρμα της ήταν πιο σκούρο από το δικό του και τα μαλλιά της είχαν χρώμα μαυρογάλανο σαν αυτό του Ιάκυνθου. «Ποτέ μου δεν έχω δει πιο όμορφη σκέφτηκε. Σε κανένα από όλα τα νησιά μα. Σίγουρα είναι κόρη βασιλιά. Έτσι φέρονται οι βάρβαροι στι πριγκίπισσές του. Είναι πολύ όμορφη για να έχει κάνει κάτι κακό. Θα της μιλήσω. Και βγάζοντα την περικεφαλαία του, ο Περσέα μονομιά εμφανίστηκε μπροστά τη. Η κοπέλα τσίριξε από τρόμο και προσπάθησε να κρύψει το πρόσωπό τη με τα μαλλιά τη αφού δεν μπορούσε με τα χέρια τη. Μα ο Περσέα τη είπε: Μην με φοβάσαι όμορφη κυρία. Είμαι Έλληνα, δεν είμαι βάρβαρο. «Ποιος άσπλεχνος σε έδεσαι εδώ. Άσε με να σε ελευθερώσω», τις είπε ο Περσέας και πήγε να βγάλει τα δεσμά της από τον βράχο, τα οποία όμως ήταν πολύ καλά βαλμένα. «Μην με αγγίζεις», του φώναξε η κοπέλα. «Είμαι καταραμένη και ταγμένη στους θεούς της θάλασσας. Θα σε σκοτώσουν αν τολμήσεις να με ελευθερώσεις». «Ας δοκιμάσουν», είπε ο Περσέας. Έβγαλε το δρεπάνι του κρόνου από τη μέση του και έκοψε την αλυσίδα σαν να ήταν στάχη. Τώρα ανήκει σε μένα και όχι στου Θεού τη θάλασσα, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Αλλά η κοπέλα το μόνο που έκανε ήταν να καλεί και να ξανακαλεί την μητέρα τη. Γιατί καλεί τη μητέρα σου, δεν θα ήταν και πολύ καλή μητέρα για να σε αφήσει εδώ να πεθάνει. Αν ένα πουλάκι πέσα από τη φωλιά του, ανήκει σε αυτόν που το βρήκε. Αν πεταχτεί στα άχρηστα ένα κόσμημα, το βρει και το φορέσει κάποιο, τότε είναι δικό του. Έτσι, αφού σε βρήκα εγώ, θα σε κρατήσω. Ξέρω τώρα γιατί η παλάδα Αθηνά με έφερε ω εδώ, με έστειλε να βρω και με το παραπάνω την ανταμοιβή μου για ό,τι έχω περάσει ω τώρα. Είμαι η κορή του Κυφαία, βασιλιά τη Αντιόπια, και η μητέρα μου είναι η Κασιόπη, η όμορφα Μαλούσα. Εγώ είμαι η Ανδρομέδα, ή τουλάχιστον θα είμαι για όσο μου απομένει. Βρίσκομαι εδώ δεμένη και αβοήθητη για να κατευνάσω την οργή του Θεού για τι αμαρτίε τη μητέρα μου. Καυχήθηκε πω ήμουν πιο όμορφη από την Ατεργάτη, τη Βασίλισσα των Ιχθείων. Έτσι αυτή, εξοργισμένη, έστειλε θαλασσοπλημύρε και ο αδερφό τη, που είναι ο βασιλιά τη φωτιά, σεισμού. Η γη μα αχρηστεύτηκε, και μετά από αυτό ήρθε και το γλιόδε κύτο, που τρώει ό,τι ζωντανό πλάσμα βρει μπροστά του. Τώρα πρέπει να φάει και εμένα, κι α μην έχω φταίξει σε κάτι. Εμένα, που αν έβλεπα ψάρι να σπαραταράει στην ακτή, το έριχνα πάλι μέσα στο νερό να ζήσει. Στη χώρα μου δεν τρώμε ψάρια, από το φόβο τη ατεργάτη, που είναι βασίλισσά του η ιερείς όμως λένε ότι τίποτε δεν θα κατευνάσει τους θεούς παρά μόνο η θυσία μου. «Ένα θαλάσσιο κήτος», γέλασε ο Περσέας. «Έχω έρθει αντιμέτωπος με πολύ χειρότερα πλάσματα και για τα δικά σου μάτια δεν θα το αντιμετωπίσω κι αυτό». Η Ανδρομέδα τότε τον κοίταξε και μια νέα ελπίδα φώλιασε στην καρδιά τη Για μια στιγμή τον κοίταξε έτσι όμορφος και ανδρείος που φαινόταν με το ένα του χέρι στον νόμο της και το άλλο να κρατά το δρεπάνι. Και την επόμενη άρχισε πάλι να κλαίει και να αναστενάζει. «Και γιατί να πεθάνεις που είσαι τόσο νέος? Δεν υπάρχει αρκετός θάνατος και πόνος ήδης στον κόσμο. Είναι σωστό και ευγενικό να πεθάνω ήδη στον κοσμο ειναι σωστο και ευγενικο να πεθανω εγω για να σώσω ολόκληρο λαό. Αλλά εσένα που είσαι πιο γενναίο από όλου γιατί να σε σκοτώσω? Φύγε, σε παρακαλώ και πάρε τον δρόμο σου. Όπως και εγώ θα πάρω τον δικό μου». «Δεν είναι έτσι», φώναξε ο Περσέας. «Εγώ υπηρετώ του Ολύμπιους θεούς, που βοηθούν τους ήρωες να πετύχουν τους ευγενεί στόχους τους. Με την δική τους καθοδήγηση σκότωσα τη Μέδουσα, αυτή την όμορφη φρίκη. Και με αυτούς στο πλάι μου και με τη βοήθεια του κεφαλιού της Μέδουσας θα σκοτώσω και αυτό το τέρας. Μόνος αν φύγω, προστάτεψε τα μάτια σου, αλλιώς θα γίνεις και εσύ πέτρα». Μα η κοπέλα έμεινε σιωπηλή, αφού δεν πίστευε ότι μπορούσε να τα καταφέρει. Τότε ξαφνικά, κοιτώντα πίσω από τον Περσεά έβγαλε μια δυνατή στριγγλιά, δείχνοντας προς τη θάλασσα. «Νάτο, έρχεται με την Ανατολή, όπως είπαν ότι θα γινόταν. Ήρθε το τέλος μου, πώς να το αντέξω. Φύγεσαι παρακαλώ, δεν θέλω να με δεις να με κάνει χίλια κομμάτια», του είπε και άρχισε να τον σπρώχνει μακριά τη. «Θα φύγω», τη είπε, «μόνο υπό μου κάτι πρώτου φύγω» ότι αν καταφέρω να νικήσω το τέρας, θα γίνεις γυναίκα μου και θα έρθεις να μείνεις μαζί μου στο Άργος, εκεί όπου είμαι ο διάδοχος του θρόνου. Υποσχέσου μου και σφράγισε την υπόσχεσή σου με ένα φιλί». Η κοπέλα τον κοίταξε στα μάτια και τον φίλησε. Και τότε ο Περσέας, γελώντας όλο χαρά, πέταξε ψηλά, αφήνοντας την ανδρομέδα, η οποία μισοκρύφτηκε πίσω από έναν βράχο, αγωνιώντας για το τι θα συμβεί. Άρχισε να πλησιάζει λοιπόν το κήτο, κολυμπώντα με τρομερή ευχέρεια και ταχύτητα, σταματώντα μόνο πότε-πότε να ακούσει τα γέλια των κοριτσιών που έπλαιναν τα σπρώρουχά του στην όχθη, τι οπλέ των κουπαδιών που περνούσαν το ποτάμι, και τα πλαιτσουρίσματα των αγοριών που έκαναν μπάνιο στη θάλασσα. Στα πλαϊνά του είχε στρώματα κοχηλιών και φυκιών, και το νερό μπενόβγαινε στο δυνατό του στόμα και γινόταν ατμός που έλαμπε στον πρωινό ήλιο. Είδε και την ανδρομέδα και επιτάχυνε να φτάσει το θύραμά του, αφήνοντος πίσω του αφρισμένη τη θάλασσα, ενώ κάθε ζωντανό πλάσμα της θάλασσας που βρισκόταν στο δρόμο του πηδούσε να ξεφύγει. Τότε από τον ουρανό, σαν πεφταστέρι, έπεσε ο Περσέας φωνάζοντας κατά πάνω στο και τα κύματα και η ανδρομέδα έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια τη για να μην βλέπει. Επικράτησε ησυχία. Σιγά σιγά η Ανδρομέδα κοίταξε μπροστά τη και είδε τον Περσέα να έρχεται κατά το μέρος της, ενώ εκεί που πριν ήταν το κήτος τώρα υπήρχε μόνο ένας πελώριος βράχος με το κυματάκι να σκάει απαλά επάνω του. Τόσο περίφανος ήταν ο Περσέας που με μια κίνηση σήκωσε την Ανδρομέδα στα χέρια του και μαζί πέταξαν μέχρι την κορυφή του γκρεμού. Ο Περσέας ήταν περίφανος, αλλά και η χαρά των Αιθιώπων δεν περιγραφόταν, γιατί ενώ περίμεναν να δουν το τέλος της πριγκίπισσάς τους, είχαν δει όλα τα γεγονότα από την κορυφή του γκρεμού. Ήδη ένας αγγελιαφόρος είχε σταλή να ειδοποιήσει τον Κυφέα και την Κασιόπη, οι οποίοι κάθονταν ανάμεσα σε κουρέλια και στάχτες, απελπισμένοι για τον επερχόμενο χαμό της κόρης τους. Βγήκαν και αυτοί, όπως και όλος ο λαός, με χαρές και τραγούδια, με κύμβαλα και άρπες να καλωσορίσουν την κόρη τους που γύριζε από τους νεκρούς. «Ήρωα των Ελλήνων», είπε τότε ο κυφαία, «Μείνε εδώ και γίνε γαμπρός μου. Θα σου δώσω το μισό μου βασίλειο». «Θα γίνω γαμπρό σου», του απάντησε ο Περσέας, «αλλά δεν θα πάρω το μισό σου βασίλειο. Ανυπομονώ να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και στη μητέρα μου που με περιμένει. Εντάξει, αλλά μην μα πάρει την κόρη μα μακριά αμέσω, ειδικά τώρα που ξαναζεί για εμά. Κάτσε εδώ για ένα χρόνο και τότε γυρίζει πίσω με όλε τις τιμέ. Ο Περσία συμφώνησε, αλλά πριν πάει στο παλάτι, ζήτησε από τον λαό να μαζέψει πέτρε και ξύλα για να χτίσουν τρει βωμού. Έναν αφιερωμένο στη Θεά Αθηνά, έναν στον Θεό Ερμή και έναν στον Πατέρα Δία, και να θυσιάσουν νεαρού Σταύρου και Κριάρια. Κάποιοι είπαν. «Τι ευσεβείς νεαρό, αλλά οι Ερίς σκέφτονταν «Η βασίλισσα της θάλασσας θα θυμώσει ακόμη περισσότερο τώρα που σκοτώσαμε το κοίτος της» αλλά φοβόντουσαν να πουν τι σκέψεις τους δυνατά γιατί ήξεραν για το κεφάλι της μέδουσας. Έτσι πήγαν στο παλάτι και βρήκαν τον Φινέα, τον αδερφό του Κηφέα και του κλάφτηκαν σαν λίκενες που τους είχαν κλέψει τα κουτάβια και τον ξόρκισαν και τον φοβέρισαν. Εκείνος τότε μάζεψε τους γιους του και τους υπηρέτες του, παρουσιάστηκε μπροστά στον κινφέα και του είπε «Δεν κάνει να παντρέψεις την κόρη σου με αυτόν τον ξένο, δεν ξέρουμε ούτε το όνομά του. Δεν είχε τάξει την Ανδρομέδα σε έναν από τους γιους μου. Τώρα λοιπόν που αυτή είναι ασφαλής δεν πρέπει να κρατήσει τον λόγο σου. Αν ο γιος σου θέλει παντριά, είπε γελώντα ο Περσέας, να πάει να βρει μια άλλη νύφη. Προς το παρόν θα πρέπει να μείνει θεατή. «Άφησε αυτήν εδώ να πεθάνει, και έτσι για αυτόν είναι νεκρή. Εγώ της έσωσα τη ζωή, άρα για μένα είναι ζωντανή και για κανέναν άλλον». «Αχάριστε, άνδρα. Δεν έσωσα τη γη σα, τι ζωέ των γιών και των θυγατέρων σας, και τώρα φέρεστε έτσι. Φύγε, αλλιώς τα πράγματα θα χειροτερέψουν για σένα». Τότε όμως, όλοι οι άνδρες που είχε συνοδεία του ο τράβηξαν τα ξύφι τους και όρμησαν κατά πάνω στον Περσέα. «Αυτό έσωσε την ύφη μου από το κίτος, είπε εκείνο και πρόταξε το κεφάλι της Μέδουσας. «Φαίνεται πως θα με σώσει από πολλά ακόμα». Με αυτά τα λόγια όλοι οι άνδρες του Φινέα σταμάτησαν και άρχισαν να σφίγγονται. Πριν να ξανακαλύψει το κεφάλι με το δέρας ο Περσέας, όλοι τους είχαν γίνει πέτρα. Είπε τότε ο Περσέας να του φέρουν μοχλούς και καλάμια και να τους βγάλουν όλους έξω. Τι τους έκανε, κανεί δεν ξέρει. Το γαμήλιο Κλέτι ξεκίνησε και κράτησε 7 ολόκληρε μέρε. Ο Περσέα και η Ανδρομέδα ήταν πράγματι ευτυχισμένοι. Μα την 8η μέρα ο Περσέα είδε ένα όνειρο. Είδε στο πλευρό του τη θεά Αθηνά, έτσι όπω την είχε δει στη Σέριφο πριν 7 χρόνια. Τον φώναξε με το όνομά του και του είπε: Περσέα, έδειξε Σανδρία. Και να, έχει πια την ανταμοιβή σου. Βλέπει τώρα πω η θεοί είναι δίκαιοι. Και βοηθούν όποιον βοηθά τον εαυτό του. Έλα, δώσε μου πίσω το τρεπάνι, τα σανδάλια και την περκεφαλαία να τα επιστρέψω εκεί που πρέπει. Το κεφάλι της μέδουσας, κράτα το λίγο καιρό ακόμα, θα σου χρειαστεί όταν επιστρέψεις στην Ελλάδα. Μετά όμως, να το πας στον αόμο στη Σέριφο, για να το βάλω να υπάρχει πάντα στην ασπίδα μου. Να τρέμουν οι τάνες, τα τέρατα και όλοι οι εχθροί θεών και ανθρώπων. Όσο για αυτόν τον τόπο... «Εγώ ηρέμησα γη και θάλασσα. Δεν θα υπάρξουν άλλες πλημμύρες και σεισμοί. Μόνο πες τον λαό να χτίσει κι άλλους βωμούς. Στον πατέρα Δία και σε μένα και να λατρεύουν τους αθάνατους, τους κυρίους της γης και του ουρανού». Και ο Περσέας σηκώθηκε να τις δώσει το δρεπάνι, την περικεφαλαία και τα σανδάλια, αλλά ξύπνησε και το όνειρο έγινε καπνός. Μα δεν ήταν ακριβώς όνειρο, μιας και εκτό από το δέρας το κεφάλι τα άλλα τρία αντικείμενά του είχαν εξαφανιστεί. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Yes, sir.